0: hermanos uh, pues primeramente yo le quiero dar muchas gracias a dios por uh, su misericordia por su amor por darme la oportunidad a uh, primera vez de hablar de su palabra um, gracias a nuestro hermano sergio jr por considerarme y darme esta oportunidad um, ahorita cuando dijo gracias a dios que nació con bien el bebé su sobrino um, me acordé así me vino Uh, miré un documental de un país que fue dividido por la guerra y cómo hubo un programa después de 30 años donde se reunieron más de 800 familias que habían sido separadas y me conmoví mucho porque muchos testimonios, mamás encontrando sus hijos, hermanos y e hermanas y me pongo a pensar qué tan bueno es um, el Señor que nosotros tenemos nuestros familiares aquí a lo mejor no estamos de acuerdo en 100% muchas cosas o a veces nos peleamos, pero gracias a Dios tenemos nuestros familiares, tenemos nuestros amigos, no estamos separados por una guerra, una de eso y eso es una bendición muy grande del Señor. Amén. Y sin tomar más tiempo, el tema que me tocó a mí ahora de hablar es sobre el perdón. Y pues si leemos la Biblia, hay muchísimas y muchísimas historias en las que podemos aprender algo del perdón desde Génesis hasta Apocalipsis, uh, pero la mayoría de las formas en que se expresa el perdón ya es por el perdón de Dios hacia nosotros o nosotros perdonar a los demás. Y una historia que yo creo que enseña bien ambas es la historia de Jonás. Si sí, podemos abrir nuestras Biblias en Jonás capítulo 3 versículo 5, y mientras están ahí, nada más para recapacitar un poco todos sabemos la historia de cómo Dios había dicho a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive para decirle que iban a ser destruidas, Jonás no quiso ir, fue comido por el pez, después de orar tres días y tres noches uh, Dios mandó para que el pez escupiera a Jonás y después de esto Jonás fue a la ciudad de Nínive y cuando fue a la ciudad de Nínive les dijo lo que Dios había dicho que les dijera que en 40 días la ciudad iba a ser destruida pero es interesante que en Jonás 3, versículo 5, nos dice la respuesta de cómo reaccionaron la ciudad de Nínive. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Si podemos brincar al versículo 10 de ese mismo capítulo, por favor. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mar que, habría, que había dicho que les haría y no lo hizo. Para un poco de contexto, hermanos, la ciudad de Nínive era parte de la región de Asiria. Y Asiria era una región que estaba en contra de Israel. Ya habían tenido muchísimos y muchísimos años de conflicto. Así que es interesante que cuando Jonás fue a la ciudad de Nínive para decirles, van a ser destruidos. En vez de que la ciudad de Nínive se burlara de Jonás o se enojara con él o le dijera de cosas o tal vez lo matarían, es muy interesante cómo no nada más lo escucharon, sino dice en el versículo 5, creyeron, proclamaron ayuno y se vistieron de silicio. El vestirse de silicio en esos tiempos era una forma de arrepentimiento genuina que mucha gente podía ver, que uno estaba arrepentido por lo que había hecho y que quería cambiar. Y pues, ¿cómo podemos aplicarlo de hoy en día? Cuando nosotros hablamos a la gente que no conoce de Dios, tal vez no nos sorprenda que haya gente que se burle o haya gente que no quiere escuchar, o haya gente que nos dice de cosas. Lo que a mí, al menos, nos sorprende, a veces nosotros como humanos no podemos entender cómo está el alma de una persona, es cuando miramos a alguien y, dice, y decimos, le voy a hablar de Dios, pero la verdad yo no creo que se vaya a convertir y al tiempo, esa persona viene a los pies de Cristo. Eso es algo que solamente hace el Señor. Y que la verdad, nosotros nunca vamos a poder entender, porque no es lo que hagamos nosotros, es lo que hace el Señor. Y así igual aquí, con Nínive. a lo mejor Jonás fue pensando, les voy a decir, pero nada va a pasar. Pero yo, si fuera Conás, me hubiera sorprendido que la ciudad de nínive sí se convirtió. Pero también dice que no nada más, algo importante aquí es de que, dice, cuando creyeron y proclamaron ayuno. No es suficiente solamente escuchar y creer. Porque hay muchas personas, si vamos afuera, podemos decir, ¿tú crees en Dios? A lo mejor dicen, sí, yo creo en Dios, pero no actúan de la forma en que deben de actuar. O sea, no es nada más creer. Y luego, más aparte de eso, dice, cuando se vistieron de silicio. Es una, era una forma de arrepentimiento en aquellos entonces. Pero a lo mejor hoy en día no es suficiente decir o sentirnos, me siento mal por lo que había hecho. Porque yo me puedo sentir mal ahorita por lo que hice, pero si lo sigo haciendo y haciendo y haciendo, de que sirvió que me hubiera sentido mal, no me arrepentí de verdadera manera. Como dice en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, so, no nada más creyeron, no nada más se arrepintieron, le pidieron a Dios que se convirtiera de su mal camino porque nosotros mismos nunca vamos a poder cambiar nuestros males caminos. Muchos de nosotros que venimos del mundo de afuera, reconocemos que no fue por nuestras fuerzas, no fue por lo que hicimos nosotros en que pudimos cambiar, fue únicamente por la gracia de Dios, por el amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. Y entonces, aquí vamos al segundo punto. Ya fuimos perdonados. Ahora nos toca a nosotros poder perdonar a los demás que es algo que Jonás no hizo. Si vamos al capítulo 4, versículos 1 y 2, dice, después de que se dio cuenta de que la ciudad de Nínive no iba a ser destruida y que se arrepintieron, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y grande en misericordia y que tú te arrepientes del mal amén ay el amor de dios es tan grande pero si miramos bien aquí jonás no le dice a dios huí porque tenía miedo huí porque no quiere ir dice por eso apresuré a huir a tarsis porque sabía que tú eres dios clemente y piadoso en otras palabras jonás sabía el poder de dios la misericordia que dios tenía con toda la gente, no más con Israel, pero tal vez que iba a tener con ellos también. Jonás se dio cuenta de que había la posibilidad de que si la ciudad de Nínive se arrepentía de verdad, Dios tal vez los iba a perdonar. Y al entenderlo así, empecé a orar y pensar, pues, entonces, ¿por qué pensó así? Y me di cuenta que Jonás quería ver su destrucción quería ver a sus enemigos porque como les había dicho la ciudad de nínive era enemigos de israel quería ver a sus enemigos destruidos no querían que alcanzara la misericordia Amen. y a veces tal vez así somos nosotros en la manera de que aún estando en la iglesia cuando miramos a alguien que nos ha dañado en el pasado cuando miramos a alguien que nos sirvió por mucho tiempo cuando lo vemos que viene a los pies del señor a veces, a lo mejor en nuestros corazones, en nuestras mentes, podemos decir, ¿cómo es que ellos pueden alcanzar misericordia? Si todo lo que me hicieron a mí, todo como me dañaron, todo lo que me hicieron en el pasado, ¿cómo es que ellos pueden alcanzar misericordia? No lo merecen. Sentimos que necesitamos ser justificados por todo lo que nos hicieron a nosotros, que nosotros necesitamos ver la venganza, que ellos sufren por cómo nos hicieron a sufrir a nosotros. Pero hermanos, como dijo el pastor, solamente de dios es ese asunto a nosotros no nos toca decidir quién viene o quién no viene a los pies de cristo ni las consecuencias de sus acciones eso solamente se le pertenece al señor amén y también un poco irónico y, tra y tal vez una palabra media fuerte en hipocresía pero no lo tomes y con todo respeto es mucho más fácil acordar de todo lo que alguien nos hizo a nosotros pero él no es tan fácil acordarnos de cómo nosotros iríamos a los demás. Y mucho más porque muchas veces, a lo mejor yo, por ejemplo, tomando a la hermana Betancio, yo le puedo decir algo que a lo mejor yo pienso que yo lo estoy haciendo bien, pero fue ofendida, ¿verdad? Y yo nunca lo voy a hacer ver que ella me diga, ¿amén? Entonces, no hay que pensar que solamente porque estamos bajo la cobertura del Señor, porque conocemos del Señor, es que nos debemos sentirnos más mayores a la gente que no conoce del señor porque cada uno de nosotros fuimos alguien que no conocía del señor fuimos alguien que tuvo que ser perdonado por el señor jesucristo amén y eso no nada más se extienda a las personas buenas se puede decir sino si se extendiera solamente a las personas buenas pues nadie estuviera salvo porque bueno no hay ninguno sino solo el señor jesucristo amén y también eso de Querer abordar todos nuestros malos sentimientos, de querer recordar el pasado, no nos deja ser libros, no nos deja crecer. Nos sentimos atados a todas las cosas que había pasado en el antes y no nos deja ver adelante. Porque. Igual si yo pienso que la hermana Betancio me hizo algo contra mí Y me lo sigo, digo, ay, estoy bien enojado No la puedo perdonar, no esto, no lo otro La hermana Betancio a lo mejor ni siquiera se da cuenta Yo me estoy deteniendo a mí mismo La hermana Betancio no me está deteniendo Yo tengo que aprender a perdonar a otros Y que ellos también me perdonen a mí Por eso también, si sí, podemos brincar a Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 Dice, quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maldicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como dios también os perdonó a vosotros en cristo hermanos esos sentimientos que tenemos esas maquinaciones que tenemos de querer decirle mal a alguien más porque nos hicieron mal a nosotros primero solamente lo puede cambiar el señor jesucristo con tan con tan más que queramos con tan más que busquemos en otros lugares Dios es el único que nos puede quitar de todo eso para porque es su amor que nos cubrió a todos nosotros y es ese amor que nos sana a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Para terminar, les quiero dejar un poco de matemática. Suponiendo que fuera la uh, persona más disque buena en la forma de que solo pecare una vez al día, solamente una vez al día. Y hay que guardar mi niñez y decir que desde la edad de 12 años hasta este día de hoy solamente he pecado una vez al día. En todo ese tiempo que he vivido, al menos para mí serían nueve años, hubiera cometido 3,377 pecados. A la edad de 30 años, 6,570. A la edad de 40, 10,220. Eso solamente si peco una vez al día. Pero si le preguntara a alguien, ¿cuántas veces has pecado hoy? No creo que nadie me pudiera responder, porque hasta aún en nuestra mente, como nos sentimos? Pecamos también. No es tanto también, no a veces pensamos, es que no le hago daño a nadie. Sí, pero ¿cómo es que piensas de alguien? ¿Cómo es que sientes de alguien? Porque nadie es santo sino sobre el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces viene la pregunta de unas personas, pero entonces ¿cómo es que puedo ser salvo? ¿Cómo es que alguien me puede perdonar? Como dijo el hermano del ángel en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor por nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo más grande, la verdad que como humanos yo no creo que nunca vamos a poder entender tan grande el amor de nuestro Señor Jesucristo, que aunque nunca lo hemos visto, aunque tal vez sintamos que Señor no estaba ahí, Señor yo no soy digno de tantas cosas como he pecado el señor es bueno para con nosotros que murió por cada uno de nosotros dándonos la oportunidad de buscarlo a él y como nos dio esa oportunidad de buscarlo a él de ser perdonado es con nosotros también debemos de venir a los demás que cuando estemos en oración hay que pedir al señor señor como tú me amas como tú me perdonas ayúdame a mí ser así con la gente, ayúdeme a amar más a la gente, a poder perdonar más fácilmente a la gente. Y a lo mejor no va a ser fácil, hay experiencias que usted ha pasado, que yo no he pasado y viceversa. Y a lo mejor dice, no, pero me hirieron demasiado tiempo. Pues hermanos, lo que les tengo que decir es que esas heridas, eso todo del pasado, lo que está pasando el presente, solamente el Señor Jesucristo es la que va a poder sanar, nadie más de ninguna otra manera, solamente Él. Así que hoy les pido que... Si tienen algo contra alguien o si en su corazón siente que alguien los ha ofendido de manera en que todavía sienten una cosa u otra, hay que dejárselo al Señor. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a poder perdonar libremente y amar libremente. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.